0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. 50 anos depois, como vai ser o regresso à Lua? É um som que dispensa descrição. O momento está gravado na nossa memória coletiva, mesmo de quem não tenha idade para o ter visto em direto na televisão, em 1969. Neil Armstrong foi o primeiro a pisar terreno lunar, mas o segundo, Buzz Aldrin, tem talvez a descrição mais poética daquele momento, quando é confrontado com a árida paisagem lunar e a pequenez da terra que tem como pano de fundo a vastidão negra do universo. Magnífica desolação. Agora, mais de 50 anos depois, estamos prestes a viver tudo de novo. O regresso da humanidade à Lua está iminente. Artemis está pronto. Pronto para turn os sonhos em realidade. Ready to return humanity to the moon and take us further than ever before? The culmination of inspiration and innovation of Herculean efforts and steadfast collaboration, Artemis I is ready for departure. Artemis foi o nome dado ao novo programa da NASA para levar astronautas novamente à Lua. O nome não é ao acaso. Para além de ser a deusa grega da caça e representar a superfície lunar, Artemis era a irmã gêmea de Apolo, que deu o nome ao primeiro programa espacial. Também não é inocente que se trate agora de uma mulher. É provável que desta vez possa ser uma mulher a pisar pela primeira vez terreno lunar. Isso só deverá acontecer em 2025, mas na verdade tudo começa agora. A missão Artemis 1 vai ser um teste decisivo. A Nasa vai lançar pela primeira vez o super SLS, o mais poderoso de sempre, com a cápsula Orion que vai ficar em órbita da Lua antes de regressar novamente à Terra. A missão deve demorar 42 dias. Neste episódio da história do dia, vamos perceber quais os planos da missão Artemis e por que é que este foguetão é tão importante para o início de uma nova era espacial. É que se quisermos ir a Marte ou mais além tudo vai ter de começar por ele. Eu sou o João Santos Duarte e hoje vou conversar com o José Augusto Matos, astrónomo e entusiasta do espaço. Bem-vindo, José Augusto Matos. Olá, João. Obrigado. Ainda não era nascido quando o Neil Armstrong, como recordámos aqui no início do programa, pôs o pé na Lua.
1: Sim, é verdade, eu nasci no ano a seguir, mas posso dizer que ainda sou do tempo das viagens à Lua, dado que as missões de Apolo decorreram até 1972, aliás este ano, em dezembro, vamos assinalar os 50 anos da última viagem à Lua. Uhum. E portanto posso, posso dizer que de facto em algumas daquelas fotos em que nós vemos a Terra, eu já lá estava. Já lá estava.
0: Exatamente. <risos> mas, mas passados agora um pouco de mais de 50 anos, há quem tenha a oportunidade de viver tudo outra vez, de certa forma, ou de viver pela primeira vez, como é um pouco o nosso caso e o de outras gerações. Exatamente. Desta vez com um enquadramento histórico, obviamente, e tecnológico diferente, a missão Artemis prevê que colocar na uh, na lua já em 2025 mas antes disso tudo começa agora com um voo de teste the space launch system NASA's most powerful rocket since the Apollo era stands ready having undergone and passed numerous tests the time has come to complete the journey José Augusto Matos, comecemos então por falar do foguetão, o SLS, Space Launch System, que torna tudo isto possível em primeiro lugar. Estamos a falar de algo nunca visto na história da exploração espacial. O que é que faz então deste foguetão tão diferente?
1: Bem, nós, para lançar missões tripuladas à Lua, no passado também foi necessário isso, é sempre preciso um grande lançador, ou seja, um lançador que tenha a capacidade de lançar uma carga de dezenas de toneladas para o espaço e neste caso lançá-las em direção à Lua portanto a carga que é lançada as naves que são lançadas tem que escapar à gravidade da Terra tem que atingir aquilo a que nós chamamos a velocidade de escape uhum. da Terra já no tempo da, de, das missões de Apolo o foguetão que foi construído na altura que foi o Saturno V era também um foguetão excepcional para a época, aliás nunca mais uh, se construiu um lançador como uhum. o Saturno V e nós agora com o SLS voltamos a ter uma espécie de um Saturno 5 também.
0: Uhum.
1: E o SLS, claro que nós agora também vivemos num tempo diferente da exploração espacial, o SLS poderá também, num futuro mais distante, servir para lançar missões a Marte. Portanto, uhum. é de facto um uhum. grande lançador que poderá ter diversas utilidades no campo da exploração espacial.
0: Vamos então falar um pouco desta missão da Artemis I. Uh, isto é o início uh, de tudo, uh, do regresso uh, dos astronautas à Lua. Uh, como é que esta missão vai decorrer? Qual é, uh, quais são os principais objetivos desta missão?
1: Esta missão é muito importante porque, pela primeira vez, vai ser testado o SLS. O SLS nunca, até hoje, fez um voo real, ou seja, de, de, de lançamento de facto de uma nave em direção à Lua. Portanto, é a primeira vez que ele vai ser testado. Uh, obviamente que a expectativa é que tudo funcione bem e que de facto o SLS funcione devidamente e consiga de facto lançar a nave Orion em direção à Lua. E depois a própria nave Orion também é a primeira vez que vai fazer uma viagem à Lua e vem. Uh, ela não leva ninguém porque... Também por questões de segurança foi entendido que nesta primeira viagem eh, não, devia, não devia haver uma tripulação humana, a única tripulação que ela leva são os manequins não é? que vão lá dentro uhum. e que vão ser usados como manequins de teste. Uh, é também uma missão longa, estamos a falar de uma missão que poderá durar cerca de um mês, uh, perto de 40 dias.
0: E porquê é que é tão uh, longa? Uh, precisamente para recolher informações e dados? Uh... Uh,
1: exatamente, exatamente. Aliás, esta, nesta missão com certeza que os cientistas irão forçar um pouco certos aspectos da missão para ver se uh, como é que os materiais e como é que a nave, enfim, e tudo isso se comporta em situações um pouco mais extremas de voo the twin sister of Apollo. Artemis is the name given to the program
0: that will return humanity to the Moon. And, named after one of the largest constellations in the sky, Orion is the spacecraft destined to get us there. A Orion, a cápsula que no futuro então transportará os astronautas, vai ser também testada, vai estar em órbita da Lua. Outro momento muito importante será a reentrada na atmosfera e o regresso à Terra. Mas o que é que faz desta cápsula também tão diferente daquilo que tínhamos no passado?
1: A nave Orion, como se diz em inglês, é uma nave que é nova na história da exploração espacial, embora tenha semelhanças com o passado, porque também tem um módulo tripulado e tem um módulo de serviço, e esse módulo de serviço é construído aqui pela Agência Espacial Europeia, portanto aqui também temos uma novidade interessante que é os europeus participam uhum. no programa lunar Artemis. Uh, e, e a parte tripulada será uma parte que é assumida pela NASA. Uh, diferenças também em relação ao passado. A nave, esta nave Orion é uma nave que tem uma capacidade de tripulação superior uh, às missões Apollo. Nós, nas missões Apollo, tínhamos três as notas, aqui podemos ter quatro, por exemplo. Uhum. Uh, e, e, portanto, tem também uma pequena diferença nesse aspecto. Depois, obviamente, fruto da evolução tecnológica também. É uma nave, obviamente, mais moderna e, portanto, mais recente e mais com sistemas, obviamente, que se correspondem ao tempo atual, não é? sistemas com outras capacidades que há 50 anos não, não eram possíveis, de digamos, de existir. Mas em termos de funções, esta nave faz mais ou menos a mesma coisa que fazia uma nave tripulada nas missões Apolo, que é levar os astronautas até a Lua, e trazê-los em segurança para a Terra. E agora temos aí também um aspecto importante que, que referiste que é uhum. uh, de facto no regresso uh, nesta Artemis 1 o sistema de reentrada na atmosfera terrestre e de regresso ao nosso planeta vai ser testado. E isso também é uma parte sempre muito melindrosa da missão, no regresso, porque a cápsula depois vem, vem, vai entrar sozinha na atmosfera, já não, já não existe o modo de serviço, mas atinge temperaturas extremamente elevadas, porque vem a uma velocidade impressionante, e de facto é muito importante que o escudo térmico, nomeadamente, funcione bem, e que todos os sistemas de facto se portem bem nessa reentrada, para que nada de mal aconteça, porque de facto uhum. a reentrada na atmosfera é uma fase muito delicada do regresso, Uh, onde, de facto, se alguma coisa ocorre mal, podemos ter uma fatalidade.
0: Se tudo correr bem agora, a, a próxima missão do programa Artemis, Artemis 2, uh, vai realizar-se em 2024, uh, já com astronautas a bordo, mas não vão chegar a aterrar na Lua. Enfim, um pouco uh, da mesma forma que aconteceu na altura com a Apolo 8, não é? Uma missão também parecida uh, e, e, e muito importante. Sim, é verdade, a Apolo 8,
1: que é uma missão menos conhecida, portanto não é tão conhecida como a Apolo 11, mas é uma, de facto uma missão muito, muito importante na época. Ela é realizada em, em dezembro de 1968 e na altura foi uma missão arriscada. Isto porque é uma missão que, onde foi usada apenas a nave tripulada, o módulo de comando e serviço, não havia módulo lunar nessa missão. Mas, de facto, é a primeira vez que se lançam três astronautas dentro da nave tripulada e que vão até a Lua, dão várias voltas à Lua e regressam para a Terra. Isso nunca tinha sido testado naquele tempo. E, de facto, aí temos que reconhecer que houve um, um certo risco nessa missão tripulada por exemplo, nós agora estamos a fazer algo semelhante com a Artemis 1, mas apenas com os dois manequins lá dentro, não é? E, portanto, é um pouco isso. Agora, de facto, na altura também os Estados Unidos estavam pressionados pela Guerra Fria, pela corrida ao espaço porque na altura, em 1968, havia grandes receios nos Estados Unidos que os russos pudessem chegar à Lua primeiro que os americanos, com uma missão tripulada, e daí que houve ali uma certa aceleração do, do, do programa Apolo. Corriam-se mais seja... riscos também, não é? E exatamente, nós neste momento não temos essa questão, não há uma corrida à Lua como havia no, no final dos anos 60. Na altura teve riscos elevados, porque de facto era a primeira vez que se estava a mandar homens para a órbita lunar, e portanto era uma, era uma situação que nunca tinha sido experimentada, uhum. não é? Um, e portanto, nesse aspecto, foi de facto uma missão também heróica naquele tempo, não é? Uh, e que deixa, enfim, saudades, mas que curiosamente não é de facto tão conhecida como é a Apolo, a Apolo 11, não é? Toda a gente fala da Apolo 11 e ninguém fala <risos> dos três que foram na Apolo
0: 8, não é? Depois, em 2025, se o calendário for cumprido, obviamente teremos sim. finalmente a Artemis 3. Sim, sim. Neste caso, o módulo lunar desta missão será muito diferente, por exemplo, do Eagle, no qual Armstrong, ou do qual Armstrong saiu para colocar os pés na Lua em julho de 1969, como ouvimos no início deste programa. Este módulo é desenhado pela SpaceX, certo?
1: Uh, sim, e estamos de facto a falar, uh, como referiste, de uma nave completamente diferente. Uh, o módulo lunar do tempo das missões de Apolo era uma nave uh, que não era uma nave muito grande, enfim, tinha apenas capacidade para dois astronautas e que mesmo assim tinham que ir em pé dentro da nave, nem sequer se conseguiam <risos> sentar dentro da nave, o facto do espaço era um espaço exíguo uh, dentro do módulo lunar. Neste caso não. Ah, e depois também há uma diferença grande que é, nas missões de Apolo, nas missões mesmo, a partir da Apollo 11, o módulo, Apollo 11 e Apollo 10, porque a Apollo 10 também já fez esse teste, portanto, o módulo lunar ia agarrado à nave tripulada, à nave principal, portanto, faziam a viagem em conjunto até à Lua. Aqui não, aqui a nave Orion vai sozinha e a nave lunar já está à espera dela à volta da Lua. E, e também há uma outra diferença de facto significativa, que é a nave da SpaceX é uma nave grande, é uma nave com grande capacidade, tem um formato, e, aliás, facto... de,
0: de, de, de um foguetão, não é? Se olharmos sim, sim, por sim, fora, assim um... é um é, formato é, de é, um é, foguetão.
1: É, é porque é uma nave, de facto, também em termos de, de desenho uh, completamente diferente de tudo o que até hoje foi feito, não é? Uh, e, portanto, nesse aspecto também tem uh, um aspecto muito interessante em termos de, de, de novidade e de capacidade uhum. uh, também. E que vai também ser usada, já agora outro aspecto muito curioso sobre tudo isto da Lua essa nave irá ser usada para fazer o primeiro voo turístico à Lua uh, daqui a uns anos, que será feito por um japonês que já comprou os bilhetes uh, e que neste momento até tem um concurso muito interessante na internet, que é o chamado de Muna, em que ele está à espera de uh, captar algumas pessoas uhum. que possam ir com ele. Uh, portanto, nós podemos tentar a nossa sorte e podemos ter <risos> alguma sorte de ir com ele também.
0: <risos> Quem sabe... Uh... Falando aqui novamente um pouco do foguetão que torna uh, tudo isto possível, o SLS uh, é um foguetão de facto desenhado, uh, como já dissemos, uh, para ter uma grande capacidade de, de transporte de carga, não apenas para missões lunares, mas também no futuro uh, para ir mais além. Esta é também apenas a primeira etapa daquilo que será, uh, no fundo, uma nova era uh, da exploração espacial.
1: Sim, é verdade. Uh, obviamente que existe a expectativa que o SLS no futuro possa ser usado para missões tripuladas a Marte. Uh, e é um foguetão porque é um foguetão que tem grande capacidade de lançamento de carga, é que poderá ser usado também num programa desses. Agora, a questão das missões a Marte é muito mais complexa, porque de facto Marte está muito mais longe que a Lua... Uh, e é muito mais complicado uh, lançar missões tripuladas a Marte e trazê-las depois em segurança para a Terra. A Lua, desse aspecto, é mais fácil porque é aqui perto e, portanto, uhum. está à volta da Terra, e portanto é mais fácil esse tipo de viagens.
0: Mas, por exemplo, mas, facto, a, 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 a Orion uh, é uma cápsula, uh, é uma nave que tem capacidade para também ir a Marte.
1: Uh, sim, mas uh, como no caso de Marte estamos a falar de viagens muito mais longas. Uh, e com requisitos de carga completamente diferentes, uh, na Orion, num, num futuro programa de exploração marciano, é apenas uma peça, vamos assim dizer. No Exato. Nome, não é? uh, e, portanto, teríamos que ter uh, outros veículos associados a naborion uh, que permitissem, nomeadamente, levar a carga, enfim, uh, é toda uma situação muito mais complexa uhum. uh, do que as viagens à Lua.
0: Antes de Marte, o que teremos, uh, com certeza, será então uma estação espacial em órbita da Lua uh, uhum. e, uh, muito possivelmente, também uh, uma base lunar.
1: Sim, está previsto no programa Artemis a construção, já com a Artemis 4 em 2026, portanto a construção de uma pequena estação lunar, que servirá também como entreposto, no fundo, nas missões tripuladas. E essa, essa Lunar Gateway funcionará como uma espécie de entreposto, ou seja, a nave Orion encaixa lá, os astronautas podem passar para dentro da Estação Lunar e depois a nave da SpaceX poderá ir buscá-los lá e, 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 portanto, eles poderão depois fazer uhum. missões na, na superfície lunar. Isso também é uma novidade, porque no tempo das missões de Apolo não havia Estação Lunar, portanto, as naves iam diretamente à Lua, entravam em órbita, o módulo lunar separava-se e, e aterrava na Lua. Mas também nós aqui temos que ver outra novidade do, do, do programa Artemis é que estamos a apostar em missões de maior duração, Estamos a apostar em missões que poderão, de facto, num futuro mais distante, não é? durar semanas pelo menos. E aí a questão de uma base lunar também poderá ser importante num futuro, aí claro que estamos aqui a pensar já a uma escala temporal maior, mas poderá ser importante num futuro, porquê? Porque se nós tivermos uma estação lunar mesmo na superfície, Uh, poderemos manter estes notas de luz durante mais tempo portanto teremos outras capacidades de sustentação de, de missões na superfície lunar As tecnologias que precisamos que podem fazer a exploração humana de Mars aconteceram estão dentro do nosso olhar Na nossa vida podemos ver as pessoas morarem e trabalhar na Mars
0: Terminemos um pouco também uh, da forma como começámos. Não vimos uh, em direto o primeiro astronauta a pôr o pé na Lua. Uh, tem esperança ainda então de poder ver o primeiro homem, ou mulher, uh, a pôr o pé em Marte?
1: Sim, porque nós no caso de Marte, se as coisas correrem bem, poderemos até 2040, uh, portanto dentro de quase 20 anos, vamos assim dizer, ter a primeira missão triplada a Marte. Uh, e portanto eu acho que é podemos dizer que é um prazo aceitável e razoável hum. imaginarmos que dentro de 20 anos até 2040, 42 podemos de facto ter essa primeira missão triplada a Marte, portanto há alguma expectativa que a nossa geração ainda consiga de facto ver isso, porque uma coisa é nós, cá está, mandamos as notas até a Lua e outra coisa é mandarmos para Marte porque em Marte nós vamos ter que os manter lá durante algum tempo porque a Terra Uh, tem uma translação mais rápida à volta do Sol uhum. e só de dois em dois anos é que está perto de Marte para que a viagem seja viável não é? e portanto nós podemos lançar para lá os astronautas num ano em que a Terra esteja a passar perto mas depois temos que esperar dois anos para eles voltarem para casa isso implica a manutenção das notas em Marte durante bastante tempo uh, e portanto estamos a, a falar de missões muito longas no tempo não é comida a mirá vir e vamos imaginar talvez dentro de 20 anos nesse espaço temporal seja possível vermos uma missão tripulada a Marte, mas o ir a Marte não é já já a correr, uhum. portanto isso ainda vai demorar tempo
0: uhum. <risos> Obrigado José Augusto Matos Nada, obrigado eu João esta foi a história do dia. Neste episódio, usamos sons de arquivo e também atuais da NASA. A sonoplastia é do Tiago Casinha. A música do genérico é do João Ribeiro. Até amanhã!